0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Alors bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans un fauteuil pour deux. Une autre aventure à vivre cette semaine dans l'actualité, c'est Eric Serra qui va nous la faire vivre à l'occasion du 5 cinquième festival du cinéma de la boule et de la musique de film. Il nous fait une apnée dans ses souvenirs pour un film qui est devenu un classique, n'est-ce pas bah Ça a fait un tel, euh, un tel vacarme... <rire> que, que ouais,
2: c'est toujours là et moi je sais qu'on en parle encore partout quoi c'est un petit peu agaçant par moments même mais, euh... mais en même temps c'est génial quoi c'est devenu presque un classique quoi
0: ça a vraiment été un tournant dans votre carrière ce film Eric
2: c'est plus ou moins un tournant le grand bleu ça en a été un énorme parce que ça a eu un tel succès quoi donc évidemment ça change la vie quoi. Le... tout simplement matériellement c'est sûr que ça change beaucoup la vie j'ai pu m'acheter mon premier studio d'enregistrement ma première maison une belle voiture, tout ce genre de conneries. Quoi.
0: Alors sur le Grand Bleu, c'était pas l'armée, mais presque. Hein. Il fallait quand même une certaine rigueur dans le travail. Quelles étaient les méthodes
2: bon, Ça, c'était comme quasiment à chaque film. En général, je commence à y penser avant, dès la lecture du scénario, voire dès, le... dès que Luc me raconte l'histoire, ce qui est souvent avant l'écriture le... avant du scénario. Après, j'attends que le film soit terminé pour vraiment écrire. C'est-à-dire qu'au quand... moment où j'écris les... les morceaux, Concrètement, c'est en regardant l'image. La, la, la seule différence qu'il y a entre les films, c'est que cette période de préparation, si tu veux, cette euh, le, le laps de temps entre le jour où Luc me raconte l'histoire et le, où le film est fini, varie suivant les films. Or, pour le Grand Bleu, c'était le plus long. Ça a été euh, trois ans à peu près. Et pendant trois ans, comme à l'époque, en plus, j'étais un peu moins occupé que maintenant. Ce, ces trois ans, je les ai vraiment passés. Enfin, comme aussi bien comme comme Luc que, que Jean Reno, d'ailleurs. On les a vraiment passés. Allez, on les a consacrés au Grand Bleu, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait. Moi, je me souviens que pendant ces trois ans, j'écrivais pas vraiment, mais tout ce que je tout ce que je ressentais comme émotion forte, ou euh, tout ce que je tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, tout. Euh, si j'avais une idée musicale. Euh, abstraite mais un truc que j'avais envie d'essayer et que qui à mon avis pouvait être beau tout je stockais tout pour le grand bleu c'est-à-dire que tout lui était vraiment consacré quoi et ça c'était très particulier à ce film j'ai jamais refait ça depuis c'était une... il y avait une espèce de dévotion totale à ce film avant même de le faire c'est-à-dire on a vraiment consacré trois ans de notre vie à ce film on est parti ensemble sur un bateau pendant deux mois avec Jean et Luc au début de cette période de trois ans, c'est-à-dire trois ans avant que le film soit fait, on est parti pendant deux mois sur un bateau dans toute la Méditerranée. C'est-à-dire, on est parti de Cannes, et pendant deux mois, on a descendu la Corse, la Sardaigne, l'Italie, la Sicile, la Grèce, les petites îles grecques. Et en fait, pendant ces deux mois, on plongeait... Alors, l'emploi le, le, du temps, c'était ça, tous les matins euh, Luc, c'était lui qui se levait le plus tôt, parce que enfin, c'est toujours lui qui se lève le plus tôt d'ailleurs <rire> lui se lève, vers, il se levait vers 5h30, 6h, et il travaillait sur le scénario du Grand Bleu, qui était pas encore écrit hein. nous on, on connaissait l'histoire parce qu'il nous l'avait raconté, mais il n'était pas encore écrit, donc Luc écrivait l'histoire ensuite, euh, nous, on, je sais pas, on devait se lever vers 7-8h sur un bateau, on se lève très tôt <rire> ensuite on allait plonger donc ça nous servait en même temps de repérage pour Luc, qui repérait des fonds, etc. En même temps, bon, le fait que le bateau aussi, euh, on changeait d'endroit tous les jours, donc Luc faisait aussi des repérages extérieurs pour le film. On plongeait, donc ça nous initiait à la plongée, puis on, a, on adorait ça, quoi. Ça, nous, ça, ne, ça renforçait notre amour pour ça. Et l'après-midi, on faisait entraînement d'apnée, tous les trois. Et vraiment, euh, on le faisait aussi sérieusement les uns que les autres. Quoi. Je voulais vraiment ressentir ce qu'était cette émotion de base. Parce que le, le truc de tout départ, c'était Jacques Mayol, euh, le vrai Jacques Mayol, et son fameux record à 105 mètres à l'époque. Et moi j'avais vu la vidéo de ça, qui était un documentaire, hein, c'était pas un film de fiction, c'était un vrai documentaire, un reportage sur son record. Et il y avait un commentaire off de, de lui, qui commentait les images qu'on voyait donc et ça m'avait même bouleversé moi quand j'ai vu ça et, et du coup je voulais ressentir cette sensation parce que c'était tellement beau comment il en il en parlait tout ça je voulais la connaître quoi je voulais la vivre moi-même en plus de ça moi je suis, je suis plutôt euh, enfin, je suis plutôt sportif et, et euh, j'aime bien tout ce qui est physique quoi je suis pas je n'aime pas du tout rester dans mon fauteuil quoi donc j'adorais ça pour plein de raisons quoi et, et, euh, et donc on s'entraînait vraiment Jean Reynaud pour des, des raisons plus évidentes c'est-à-dire que lui c'était parce qu'il devait le faire dans le film donc euh, il fallait qu'il sache descendre un minimum quoi. Et, euh, et au début ce qui était génial, ce qui était drôle c'est qu'on se faisait vraiment la compétition entre nous quoi, entre nous trois on, donc on se motivait comme ça quoi. et ça marchait bien, on est, je me souviens moi, au début il euh, y a eu une période après un peu d'entraînement et tout ça je tenais 2 minutes 30 sous l'eau alors que je, je fumais, je buvais enfin j'étais pas spécialement euh, préparé à ça quoi et euh, mais donc on s'était vraiment bien quoi celui qui gagnait c'était évidemment Luc parce que lui n'a jamais fumé jamais bu une goutte d'alcool de sa vie et lui tenait je me souviens 3 minutes 50 ce qui était énorme le Grand Bleu on peut dire que c'est une grande famille tous les gens qui ont participé au Grand Bleu surtout, euh, surtout le, le noyau principal c'est à dire ceux qui ont vraiment participé euh, pleinement pas, pas, peut-être pas ceux qui sont venus tourner une journée mais je parle de ceux qui ont vraiment travaillé dessus longtemps pour tout le monde ça a été un, un des événements probablement les plus marquants de notre vie entière ne serait-ce que parce qu'on y a passé trois ans Trois ans c'est énorme dans une vie quand même Trois ans consacrés à une chose c'est une très très belle euh, aventure même en dehors du succès que ça a eu c'était de toute façon trois ans mer merveilleux c'est pour ça qu'on a réussi à faire ça d'ailleurs c'est que moi je tiendrais pas trois ans pour un truc qui ne serait pas merveilleux quoi
1: dans mon village on a un dicton comment on dit déjà j'ai oublié où est-ce que vous voulez en venir
0: laisse tomber ils sont amis ils ont formé un groupe tous les deux car ce grand acteur joue aussi des percussions monsieur Jean Reynaud quelles sont les qualités d'Eric Serra le musicien
1: Eric c'est quelqu'un qui est vraiment dans, dans, dans la musique c'est quelqu'un qui, qui ne vit que pour ça pareil le, le pendant de Luc un petit peu lui aussi, il a des visions musicales, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et je me souviens, une fois, on était à Séville avec le Grand Bleu, justement. On faisait la tournée. Et à Séville, il y a une tradition de, de faire, euh, passez-moi l'expression, péter la poudre. Boum D'envoyer de gros pétards c'est la poudre, ça doit venir de l'époque de Christophe Colomb sans doute. Et donc on est sorti ce jour-là, il faisait péter la poudre, à... boum boum, il y avait des sons assez forts comme ça. Et j'ai retrouvé l'un de ces sons-là dans... dans Nikita je crois. Et en fait il était avec moi, il avait écouté ça et bouffe ça s'était enregistré dans sa tête. C'était un son, un... boum, et... et voilà, c'est dans Nikita, j'ai dit t'as t'as pris ça là-bas il me dit oh ouais j'ai trouvé ça bien c'est un, un gars à table par exemple si on entend un son de couvert particulier ou de verre ou, ou une porte qui tourne qui a un bing qui fait un truc bizarre et, bon, il, il va te dire tiens t'entends ça et, et très souvent il entend les tonalités des choses qui, qui changent bien avant les autres quoi. et il nomme il dit tiens ça c'est un la dièse ouais. des trucs comme ça c'est vraiment des gens qui vivent dans, dans leur passion quoi, toute la journée mais c'est plus fort que hein, c'est c'est comme ça, quoi. c'est livré avec... <rire>
0: Alors évidemment, on ne peut pas parler des qualités d'Eric Serras, on parlait évidemment aussi des qualités de Luc Besson.
1: Bah, c est, c est, il a une vision, j'allais dire, très large, quoi. il a, il a beaucoup d'aventures beaucoup dans la tête, Beaucoup de, il n'a peur d'aucune de, de, image, si tu veux, c'est pas quelqu'un qui, qui va se fermer, il, il s'ouvre à chaque fois qui qu peut, ses films sont de très grandes aventures, j'allais dire. Quand on voit le cinquième élément, le fait de le monter, de d'aller faire faire les décors, d'aller tourner ça à Londres, d'aller chercher Bruce Willis, quoi. Je veux dire, c'est formidable. Comme Léon, quoi. On a passé sept mois pour faire Léon entre New York et Paris. À chaque fois, des aventures. La qualité, c'est qu'il a vraiment l'œil du cinéaste. Il sait ce qu'il veut. Il a des l'histoire, il la voit d'une manière filmique dans la tête, quoi. C'est un vrai metteur en scène pour moi, quoi. Je veux dire, il a beaucoup d'humour aussi. Il sait ce que c'est que les sentiments, aussi. Dans Léon, par exemple, tout ce qui était le cœur chaleureux, c'est très bien fait, quoi. Et 90%, ou 80% vient de lui, quoi. C'est un type qui a un œil extraordinaire, comme on dit, quoi.
0: Comment ça s'est passé, Jean, cette première rencontre avec Luc Besson
1: Je crois que c'était autour des années 80, et je faisais un casting et lui était premier assistant. Je crois que c'est dans le 15e. Et donc je suis venu me présenter à la production pour, pour euh, travailler. Et lui qui était là, c'était le premier assistant qui recevait les gens. Donc j'ai passé la porte. Ça, je m'en souviens, c'était un tout petit bureau, euh, assez petit. Il était derrière le bureau. quoi. puis moi, je suis arrivé avec ma photo. Et puis voilà quoi. Les choses ont démarré comme ça. Mais hein. que lui a vu plus de. Enfin, il a vu. Euh, il a regardé les gens. Et comme il a un œil assez fort, on l'a découvert avec le temps. Il s'est dit, tiens, bah celui-là, euh, il ne va pas être mal dans ce, que, ce dont j'ai besoin. Moi, je traduis des choses comme ça. Et puis après, on est devenus amis. On est devenus amis très vite parce que j'ai fait un film... Euh, il était premier assistant sur un film de Bidas, une petite comédie, mais il m'a mis comme sergent. Et donc, ça nous a permis de, de devenir amis, en fait. C'est là, là où il a été intelligent. Mais euh, on a fait le court-métrage tout de suite, je crois. On a fait le premier court-métrage euh, avant le dernier combat. Un court-métrage qui s'appelle « L'avant-dernier ». Donc très vite, il m'a demandé de faire ça et très vite, on s'est retrouvé à bosser. Et puis voilà, quoi, ça, ça fonctionnait. Quoi.
0: Le Grand Bleu nous a fait voyager partout dans le monde et dans des endroits magnifiques. Jean Reynaud se souvient.
1: Alors, aux îles Vierges américaines, il y a eu le Chili, il y a eu la Grèce, il y a eu l'Italie, il y a eu la Corse, il y a eu le Lavandou, il y a eu Bordine en face d'Abordine, sur les plateformes pétrolières. Ça a été euh, monstrueux, quoi. <rire> on n'a pas arrêté de voyager. Euh... Un des endroits les plus formidables ça a été la Grèce, quoi, cette petite île d'Amorgos là. Parce que là, il n'y avait pas de route. C'était un petit village de. Quoi, il devait y avoir 40 maisons. Un petit port. Ça, c'était idéal, quoi. Et là, on a fait pas mal de belles plongées là-dedans. C'était le moment de la compétition avec tout, il y avait des Japonais, tout ça. c'est Le début du film aussi, lorsqu'ils s'approche. la murène le monastère collé contre la montagne, ça c'est un truc incroyable, avec des pièces qui font 2 mètres de large. quoi. Ça c'était un endroit... L'ambiance était un petit peu un cirque, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait la partie plong plongée, il y avait la sécurité, il y avait des nageurs de combat, il y avait des toubibs, il y avait pas mal de bateaux. quoi. Pour nous c'était incroyable, parce qu'on était... était jeunes, donc waouh il y avait le côté exotique parce qu'on ne mangeait pas pareil, là, ici c'était la feta en Grèce, là-bas c'était les pâtes, et, bon. et euh, voilà, et puis la mer, on était tout le temps en maillot, donc c'est vraiment, on n'en a pas assez profité, en tout cas pour ma part j'en ai pas assez profité parce qu'il fallait le faire et le film était lourd pour des gens qui, qui avaient une autre expérience. Donc quelque part, on n'a pas assez profité des pays qu'on a traversés, c'est vrai. New York aussi, il y a eu la séquence de New York avec le taxi. J'étais là-bas et donc c'est les premiers moments où je partais aux états unis Si c'était à refaire aujourd'hui, je crois que je m'amuserais plus et je goûterais plus, euh, plus les choses.
0: Jean, quand vous avez lu le scénario du film, vous avez tout de suite pensé que ça allait être un gros succès
1: J'ai senti... Euh, très honnêtement, j'étais parti à Miami avec lui, parce qu'on avait fait une pub ensemble là-bas. Il y avait vraiment du du souffle, il y avait de l'air la, de enfin c'est idiot de dire ça puisque c'est justement des plongeurs en apnée mais enfin il y avait du souffle dans ce scénar, il y avait quelque chose de, qui se sentait c'est facile de le dire maintenant mais ben enfin je lui ai dit à l'époque Donc, euh, euh, je ne pensais pas que ça allait faire 10 millions d'entrées je ne pensais pas que ça allait devenir ce que ça allait devenir mais il y avait quelque chose quoi on savait qu'il y avait de l'espace et qu'on allait pouvoir vivre une aventure en lisant ce, ce, ce scénar. Maintenant, je ne me rendais pas compte. Euh, les plongées, par exemple, la plongée de, de Jacques Mayol ou, au milieu du film avec la guitare euh, sèche, c'est la plongée de Jean-Marc, qui pour moi, le nœud du film, le centre du film, c'est ça. quoi. Je ne pensais pas que ça allait être aussi magnifique que ça. quoi. Et donc, quand on a vu ce film-là, on est tombé du fauteuil tellement c'était beau. quoi. C'est vrai. Quoi. Je me souviens, j'étais avec Marc Duré, on a pleuré comme des madeleines quand on a vu ça. Esquinter, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de d'amour quoi quelque part dans ce film. Ouais.
0: Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de réécouter l'émission Infoté pour deux en podcast.